0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à ce dernier épisode de la deuxième saison de Deviens-tu ce que as voulu? Merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous pour cette deuxième saison. Merci d'en avoir parlé sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écrit pour me dire ce que vous aimez dans ce balado. On en a vécu des choses depuis octobre, depuis le début de cette deuxième saison. Je suis devenu père. François Jean nous a quittés. On a collectivement traversé une pandémie qui semble vouloir se terminer, mais qui est loin d'être finie. La pandémie, ça nous a fait vivre toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences. Mon invité aujourd'hui, c'est la grande comédienne, la grande actrice Anne-Marie Cadieu. Et j'ai vécu quelque chose d'inoubliable avec Anne-Marie Cadieux à cause de cette pandémie, lors du premier confinement en mars je vous explique, c'est que j'ai eu la chance à la fin de 2019 et au début de 2020 de travailler comme producteur au contenu à la création d'un balado pour la Fabrique culturelle de Télé-Québec. C'est un balado qui se nomme « La vie secrète des libraires ». Donc, dans chacun des épisodes de « La vie secrète des libraires », on mène une enquête autour d'un livre québécois en jasant avec des gens du milieu littéraire et puis on demande à un comédien ou à une comédienne de lire des extraits du livre en question. On avait demandé à Anne-Marie Cadieux de lire des extraits de 30, c'est un livre merveilleux, fulgurant, de Marie Darcigny. Et comme les studios de Télé-Québec étaient inaccessibles à cause du confinement, on a envoyé à Anne-Marie une enregistreuse de l'équipement professionnel pour qu'elle puisse s'enregistrer elle-même chez elle. Et là, un vendredi après-midi, je me suis retrouvé seul dans mon bureau, en FaceTime, avec la grande Anne-Marie Cadieux, à devoir la diriger pendant qu'elle lisait des extraits de 30 de Marie d'Arcigny. Diriger Anne-Marie Cadieux, c'eût été intimidant, peu importe les circonstances, mais compte tenu de ces circonstances-là qui étaient vraiment étranges, disons que ce l'était davantage. Anne-Marie, elle est évidemment très, très généreuse, donc elle me répétait « Vas-y, gêne-toi pas, dis-le si c'est pas correct ». Ça a duré 40-45 minutes. Anne-Marie, elle est même parvenue à m'arracher des larmes avec un des extraits. Donc, on finit tout ça. On est prêt, chacun de notre côté, à aller se servir un petit verre. Quand je demande à Anne-Marie si elle a appuyé sur le bouton « Record » de l'enregistreuse, ce que j'aurais évidemment dû lui demander au début de notre séance, eh bien non, Anne-Marie, elle n'avait pas appuyé sur « Record ». Alors, disons que je me suis senti pas mal nono d'avoir négligé cette partie-là assez essentielle de mon travail. On a dû tout reprendre. Anne-Marie, elle aurait pu m'envoyer promener, pour ne pas dire pire, mais elle ne l'a pas fait. C'est tout à son honneur. Elle a été très gracieuse. C'est tout à son honneur aussi d'avoir accepté de participer à mon balado, après ce qu'on a vécu ensemble, après notre mésaventure, la voici, l'incomparable, la fabuleuse Anne-Marie Cadieux.
1: Bien, bonjour Anne-Marie. Bonjour Dominique. <rire> Merci d'être là.
2: Merci de m'inviter. <rire> Il fait froid aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as froid présentement? Non. Tu portes un magnifique manteau euh, de po pour, 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 ouais, de, poils. de faux poils, De faux poils Parce que le vrai poil, c'est mal.
2: Peut-être que le faux poil recyclé, non, non. non c'est pas parce mm. que. Mais le faux poil, ça me convient plus que la fourrure. Mm. Portes, probablement, mm.
1: oui. <rire> Puis là, tu t'es changé avant qu'on débute l'entrevue.
2: Je me suis mis un, un genre de, de bas euh, mou parce que ça fait combien de temps qu'on est en mou Ça fait. Euh...
1: On s'est habitué au mou, là. À force on aime ça porter. mettre du
2: mou. Fait que là, on. En haut, c'est beau, puis en bas, euh, c'est en mou.
1: <rire> je ne pensais pas qu'on parlerait de mode pour débuter non plus, euh, mais
2: euh, C'est toi, toi qui as commencé ça. <rire> oh, c'est de ma faute, je sais, je l'assume,
1: c'est de ma faute. Il faut que je te fasse un message de, de ma mère, ouais. euh, à qui j'ai parlé hier, à qui je disais euh, « Demain, je rencontre Anne-Marie Cadieux », puis elle m'a dit tu lui diras, mais ben en fait, elle m'a rappelé, Dominique, est-ce que tu te souviens de la fois qu'on est allé voir La Dame au Camélias ah. au TNM en 2006? Je lui ai dit, bien oui, maman, je m'en souviens parce que c'était mémorable, mais aussi parce que tu m'en parles à peu près à chaque fois qu'on se voit. <rire> maman parle souvent de cette pièce-là, mais c'était un grand, grand moment de, de théâtre. Ouais. Tu jouais La Dame au Camélias
2: Oui, pour moi aussi, en fait, c'est un, un, un beau souvenir de théâtre. ça. C'est drôle parce que j'avais eu, j'avais hésité à accepter.
1: Pourquoi? Le rôle. Tu joues là-dedans une, une tuberculeuse, une courtisane. Mais une courtisane, tu, comme premièrement. Une oui.
2: courtisane tuberculeuse, amoureuse. En fait, la dame aux camélias, c'est le même... Ça, ça, c'est tiré du roman de Dumas Fils. Oui. Et il euh, y a aussi la traviata, qui est hum. la même histoire. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup... Euh, qui est dans l'imaginaire collectif oui. un peu, donc la prostituée au grand cœur un peu, qui est parisienne, parce que c'est ça, hein. son histoire, c'est qu'elle tombe en amour avec Armand, oui. qui était joué par Sébastien Ricard, fait que c'est pas très difficile de tomber amoureuse. <rire> Et puis... Euh...
1: Là, tu rougis un petit peu en disant ça.
2: Mais ouais mais c'est pas grave, c'est parce que Sébastien, je le connais depuis, mmh. euh, depuis longtemps. Depuis ce temps-là, en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là.
1: Mmh.
2: Et puis on est, on est amis.
1: Mais est-ce que c'est juste une boutade où ça arrive qu'on tombe un peu amoureux, amoureuse de son partenaire. Oui, le...
2: on tombe toujours un petit peu amoureux, amoureux. Mais pas toujours. Mais c'est fou, ça. C'est drôle que tu te poses la question, parce que quand on, on joue des, des émotions assez fortes comme ça, parce que là, c'était vraiment un amour passionnel,
1: tout ça. Tout est exacerbé dans cette pièce-là. Tout,
2: tout, tout. Puis elle a, ça va jusqu'à la mort. Hein? Ouais. Elle se sacrifie, puis après ça, elle meurt seule, puis elle, elle pense à son amoureux, puis tout ça. Parce que, en fait, c'est ça. Le père vient lui dire quittez mon fils, donc elle le quitte pour le bien du fils, puis lui, la déteste à cause de ça. Donc, elle, elle meurt en s'étant sacrifiée. Je veux juste finir parce que j'hésitais oui. parce qu'elle a 20 ans dans le roman, j'avais 42 ans quand j'ai joué, mais euh, Robert Belfael, le metteur en scène, disait on s'en fout. Puis Isabella Johnny l'avait joué un petit peu plus vieille que moi de toute façon. Puis j'avais un ami anglophone qui m'avait dit ⁇ actresses would kill to play that part <rire> ⁇ Puis c'est pour ça que j'ai accepté parce que c'est le fantasme de l'actrice, ce sont les belles robes qui étaient dessiné par François Barbeau, donc, tu sais, tout est beau, c'est les grands sentiments, c'est l'amour, la mort, les pleurs, la passion, donc c'est vraiment intéressant à jouer, puis je pense que le public où c'était réceptif, ça pleurait beaucoup dans la salle. Et là, alors, pour en revenir, ah oui, on tombe, oui, oui. parce que, on... ça les gens nous posent la question, mais oui, parce qu'on ment pas, hein? on est, on, on rentre dans une grande intimité, très rapidement, avec des gens souvent qu'on connaît pas, ou puis tout de suite, on est soit mari-femme, soit amoureux, soit amant, puis ça crée une intimité presque déplacée, mais mm -hmm. qui, qui crée un lien immédiat. Donc, il faut, je suis en train de dire qu'on tombe amoureux dans la vie, mais on, on, ça crée un lien très fort, puis il faut avoir la tête assez froide pour pouvoir...
1: Euh... Bien séparer mais, les choses. Oui, oui,
2: mais ce n'est pas de tous les partenaires, mais on, je pense que tous les, tous les acteurs et actrices diront que, c'est un risque. Hein? Mmh.
1: De toute façon, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux de, de comptables Exactement. qui tombent amoureux les, aussi. Genre. Les
2: parties de bureau.
1: Oui, c'est ça. C'est pas, pas réservé aux acteurs, aux même, actrices. Mais
2: quand même, c'est toujours surprenant pour nous d'embrasser quelqu'un au premier jour de rencontre.
1: Mmh.
2: Mais là, on pourrait pas parce que c'est la COVID, mais c'est quand même toujours, euh, quelque chose d'un peu... <rire>
1: <rire> Est-ce que tu es du genre à vouloir discuter de, de ce qui va se passer pendant une scène, une scène de ce type-là avant de la faire ou tu as mieux plongé le plus rapidement possible?
2: Je te dirais que ça dépend vraiment des partenaires. Hein? Mais des fois, ben des fois, on se dit ça. On veut désamorcer, hein? on veut pas avoir un malaise. Je sais pas, c'est fou parce que j'ai vu l'émission Normal People euh, qui a été un gros succès. Euh, c'est une série irlandaise dernièrement mm -hmm. qui met en scène deux jeunes c'est qui tombe amoureux, puis il y a des scènes sexuelles. puis euh, sont, sont fantastiques, les scènes. C'est très, très intime. Puis en fait, j'ai appris qu'il y, y avait une coach d'intimité. Oui. Et je trouve que c'est une bonne idée, parce que tout est discuté, puis tout ce qui pourrait être malaisant est évacué. Déjà, ce qui pourrait sembler inapproprié, et puis en même temps, qu'est-ce qu'on veut montrer au-delà de la sexualité dans, mm -hmm. dans, dans le rapport? Donc, Je trouve ça intéressant qu'il qu y ait ça maintenant, mais euh, il oui, y a les abus aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas d'abus mais il peut y avoir un malaise est-ce ouais. que si je te touche un sein. Souvent on va dire ça au théâtre, on a le temps au théâtre on va dire ben... je me souviens que c'était Éric Bruno dans la Dame aux camélias, il fallait qu'il me touche. <rire> Puis fallait il fallait qu'il me touche, je pense le sexe ou les ben, elle était au genoux. avant qu'il monte là, parce qu'il était gêné, tu sais. Je disais, vas-y Éric. Lâche-toi parce que j'ai pas tellement moi je suis pas très pudique vraiment pas, mais il y en a d'autres qui sont pudiques. Alors moi, j'ai pas de pudeur, ça me dérange pas. Mais embrasser, c'est plus pudique. C'est comme les prostituées qui veulent pas embrasser, là. <rire> mais souvent, non, mais ils disent ça parce que c'est très intime. Oui. Fait souvent, on va se dire, veux-tu... On met de la langue? Y a tu de la langue? Y a pas de langue? Tu sais, c'est très... Ah euh, oh ouais, OK. Puis il y en a d'autres que c'est non, mais à l'écran, quand c'est en gros plan, ça paraît... Alors là, c'est vraiment à la pièce, à l'acteur.
1: <rire> Ça se discute à la pièce, <rire> au morceau.
2: Oui, au morceau. Je euh, sais pas. Mais en fait, moi, je suis toujours plus mal à l'aise pour l'autre personne que pour moi, parce que je me mm. dis bon, euh, peut-être qu'elle n'a pas envie de m'embrasser, tu sais. Mm. Mais bon, ce sont les, 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 les inconvénients
1: oui. du métier. Bon, puisqu'on parle de pudeur, <rire> puisqu'on ouais. aborde ce sujet-là, est-ce que tu accueilles ah. les gens dans, dans ta loge? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller te, te saluer oui, après le spectacle? Mais oui. Oui?
2: Oui, parce que... Ben, premièrement, parce que... Bien, si les gens ont aimé ça, on aime toujours avoir les, les commentaires mmh. des, de ceux qui ont aimé, donc qui nous transmettent parce que tu sais, on a donné, on s'est donné. Donc, puis après, parce que tu sais, avant qu'on joue, c'est très différent des musiciens. Nous, avant de jouer, on voit personne. On est, il y a beaucoup de tracks, beaucoup de... La journée, quand on joue, c'est très tendu. Hein? Fait que le seul moment dans, en, dans le fond où est-ce que c'est agréable, quand on joue, c'est après. Mmh. Ben c'est pendant aussi un peu, mais après, on se détend, on prend une bière, on jase, on rit. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les loges. C'est vraiment un lieu extraordinaire d'intimité, de, de rire, de, de tout. Là. Je pense que ça serait un, un, un spectateur qui pouvait s'acheter une, une, une place dans les loges.
1: <rire> ça serait ça, le meilleur ça, siège. Ça se
2: fait. Ben, ça serait vraiment intéressant. Ou dans les coulisses. Hum parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, après, dans les loges, on aime se recevoir. Moi, je fais salon. Moi, ça me prend beaucoup de temps de sortir de ma loge. Tout le monde le
1: sait. Il faut que le concierge te sorte.
2: bah pas vraiment, mais j'aime ça niaiser dans ma loge. J'aime ça recevoir. J'aime ça... C'est comme notre deuxième maison. Puis moi, ma loge, est toujours très... C'est bien, bien, bien bordélique, ma loge. C'est tout croche. Il y a partout, là. Tu je me permets ça. Tu sais, je me permets. C'est l'endroit où est-ce que je me permets d'être vraiment, c'est bien trash. Puis d'ailleurs, souvent les gens disent, Veux tu qu'on fasse un peu de ménage oh, Non, non, j'aime ça. J'aime ça. Tout mon désordre, tout mon côté désordonné, tout mon côté euh, euh, sort là. Puis tout mm. est là. Puis les, les cadeaux, les fleurs, les cartes, euh, toutes sortes d'affaires. Puis chacun une différent. Il y en a qui ont des belles loges toutes rangées. Monique Miller, elle a là, tous les gens qui sont morts avec qui elle a travaillé, qui sont là. Et moi, je suis là aussi sur son mur. Elle a vraiment des, des mort, artefacts. Oui, c'est mort la compagne. Elle l'aide à jouer. T'sais. Que wow. Chacun, c'est des rituels de loge pour chacun.
1: Mais donc, un simple spectateur comme moi pourrait aller te, te saluer euh, dans ta loge? Oui. Oui? Oui. Je suis complètement médusé d'apprendre ça.
2: Oui. Mais c'est sûr qu'ils vont demander. Hein, ils vont... Il faut demander à l'ouvreur ou à l'ouvreuse. Oui. Puis maintenant, je pense que c'est un petit peu plus... fois c'est un petit peu plus serré, les règlements. Mais en général, pas mal tout le monde, ou sinon les gens nous attendent. En, v... en général, les gens qui ne connaissent pas viennent pas dans la loge. Mmh. Mais je pense que ça, pour... ça peut arriver, ça... c'est arrivé... Sinon, ils nous attendent à la porte. Puis on parle avec eux puis on est contents.
1: On est, tu sais,
2: moi, je suis plutôt sociable. Donc.
1: Tu dis donc que tu n'as pas trop de pudeur, mais j'ai lu en préparant cette entrevue un portrait de toi signé Nathalie Petrovski. C'était au moment où tu t'apprêtais à présenter un spectacle de, de sophical dans ouais. lequel il était question de de peine d'amour. Mm -hmm. Puis là, ce texte-là est hilarant parce que Nathalie Petrovski essaie de te faire parler de tes peines d'amour à toi. Ah ouais? Tu veux absolument
2: pas... <rire> ah oui, je suis plus privée que pudique. Oui. Tu sais, C'est-à-dire que j'ai pas de pudeur, je parle physiquement. Là. Ma vie privée, c'est vrai que je en fais pas vraiment étalage. Mais tu sais, non plus, je suis pas avec... Euh... Tu ils appellent les « power couples ». Des fois, quand tu as deux acteurs ensemble oui. ou deux, les gens veulent savoir plus de choses, mais je, je protège. Y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, aussi en théâtre tout ça, ou, qui font ça ou aussi, qui protègent leur vie privée. On ne veut pas que les gens viennent chez nous. On veut pas que les gens... Mais en même temps, une peine d'amour, ben, je suis comme tout le monde. Là, il n'y a rien à raconter. Une oui. peine d'amour, c'est... Euh, c'est exceptionnel et banal à la fois. Oui, c'est un, déch ouais, un déchirement pour chacun. Oui. Et qui n'a pas vécu de peine d'amour, n'a pas vécu. Ça veut dire que n'a pas aimé. Il faut aimer, il faut souffrir. Il <rire> faut accepter de souffrir. C'est des grands sentiments, là, les, les, les peines d'amour. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu dire à Petrovski? Genre, oui, peut-être que je trouvais ça banal, comme tu dis, euh, de raconter une peine d'amour à moi. Peut-être que j'étais, en fait, j'étais en peine d'amour quand j'ai fait le... Oui. Mais ça, des fois aussi... Tu sais, Soficale, elle parle de ça. On a l'impression qu'elle vit sa vie, Soficale pour ceux qui nous écoutent qui ne la connaîtraient pas, mais beaucoup la connaissent. C'est une artiste C'est des gens très visuelle. cultivés qui nous écoutent. Oui, ouais, c'est ça, ils la connaissent. Et donc, elle sert de sa vie pour faire ses œuvres. Oui. Des fois, tu penses qu'elle crée des événements dans sa vie presque. Elle est presque contente d'avoir une peine d'amour. Elle va pouvoir faire une œuvre avec. Que...
1: Quelle-ça s'abote elle-même.
2: <rire> oui, peut-être avec le temps. Mais en même temps, des fois, comme les acteurs ont fait ça, on veut vivre... Des... Tu sais, on a un rôle à jouer, puis on se dit... Ah, je vais aller euh, explorer. J'ai besoin de souffrir. » Comme j'ai fait euh, « Les larmes amères » de Petra Von Kant dernièrement, puis elle, a, elle, elle, elle se roule à terre, la peine d'amour, puis elle pleure. Puis là, je me mettais dans des situations dangereuses pour souffrir un peu. Mais c'est inconscient. Je ne faisais pas exprès, mais je me, je me voyais aller un peu. Je, je suis capable d'analyser maintenant ce que je fais un peu. Des fois, je fais « Ah, oh, t'es-tu en train de... <rire>
1: » T'es capable d'avoir du recul sur ton propre sabotage, puis de le faire quand même.
2: Oui, mais ça, c'est une autre déformation d'acteur. Tu sais, quand tu quand es acteur, actrice, dans mon cas, bien, quand tu vis des événements très, très traumatisants, disons. Faites-moi, mm -hmm. mon père est mort, puis... Ça a été très dur, le moment, mais malgré... Tu as toujours un œil qui regarde ce que... Puis qui fait, oh, mon Dieu, pourrait utiliser ça dans... <rire> Mais tu vis vraiment le moment, mais tu es capable après de dire, « Mon Dieu, si je pouvais recréer un moment de telle vérité. » Toujours en train d'observer un peu les réactions, les, les choses que tu vis pour voir. Mais ce n'est pas, pas parce que tu les vis vraiment, là, mais c'est une déformation. Mm. Je pense que chaque métier amène une déformation professionnelle. Ça, c'en est une d'observer les types de réactions que tu trouves, que tu trouves euh, vraies, riches, que tu ne vois pas à l'écran, que tu voudrais... T'sais. Enfin, tu développes ça un regard sur les autres, mais sur toi-même aussi.
1: Est-ce que ça a quelque chose d'apaisant lorsqu'on vit un drame de savoir que ce drame-là va, va servir à, à nourrir notre coffre à outils en tant qu'actrice?
2: Non, je pense pas. <rire> Quand même pas. J'ai l'air d'avoir vécu ça en me disant, mais au moment où je le vis, je n'étais pas en train de penser à ça. C'était vraiment dur. Là, mais après coup... Je pense qu'on vit les choses vraiment. Là. Est pas, euh, on n'est pas là à faire « Ah, je souffre, je me regarde », mais il y, y a quelque chose qui fait qu'on est capable de décrypter après la chose qu'on a vécue. Hum. Hum.
1: Tu viens d'où, Anne-Marie? Montréal. Montréal, mais tu as grandi en partie à, à Ottawa. Ottawa. Oui. Est-ce que c'était triste de grandir à Ottawa, comme on se l'imagine?
2: Ouais. Oui. Oui. <rire> Quand je suis déménagée, ben, j'étais... La première fois que je déménageais à Ottawa, j'avais 9 ans, mais ça, j'avais pas de souvenir que c'était si triste. Je devais être triste parce que, bon, je quittais mes amis, mais on déménageait beaucoup. Puis j'ai appris l'anglais, mais dans mon souvenir, je m'adaptais vite. Mais après ça, je suis revenue à Montréal, puis je suis retournée à Ottawa, puis je me souviens d'avoir des... Puis j'étais un peu ad... adolescente, puis l'adolescence, déjà, ce pas facile nulle part. Puis là, je me souviens de longues marches au bord du canal, un peu dépressive, mmh. à regarder l'eau, puis à ne pas me sentir appartenir à à l'endroit où j'étais, à ne pas, à pas m'identifier vraiment. Mais je suis rentrée à l'université. Je suivais mes parents, j'étais la plus jeune chez moi, donc il fallait que, que je déménage avec eux.
1: Puis c'était quoi le métier de ton père pour que vous déménagiez aussi mon, souvent?
2: Mon père était fonctionnaire, un administrateur, je te dirais, mmh. mais qui aimait les arts. Donc, il travaillait à l'ONF. Il était de l'équipe qui a, peut-être, je ne dirais pas un cofondateur du premier festival du film de Montréal, mais il, était, il faisait partie de l'équipe tu sais, des, des débuts, donc un, un passionné de cinéma surtout. Il y a eu des cinémas de répertoire. Donc, mais il était... Euh, il a travaillé au CRTC, il a travaillé aussi... aussi tu sais, donc, Ottawa, c'était... Je pense qu'il était rendu au CRTC, donc il est allé là. Puis ils sont revenus, après mes parents, ils sont revenus à, à Montréal. Mais mon père, je voulais te parler de ça, parce que tu, on un genre de podcast, on peut faire ce qu'on veut, là. on peut raconter des choses qu'on raconte pas. On peut faire pas. ça
1: dans un genre de podcast <rire> comme ça, on fait vraiment ce qu'on veut, on je fait te fait suis,
2: On fait ce qu'on veut, veut c'est ça. Non, mais euh, j'ai retrouvé une correspondance en... quand mon père est mort, des lettres que mon père écrivait à ma mère euh, mmh. quand il partait en voyage euh, à Paris, à Londres, parce qu'il oh, a travaillé aux éditions Hachette aussi, donc il allait pour l'édition. Puis en même temps, il sélectionnait des films pour le festival. Puis là, je me suis dit... Hey, je, je peux vraiment voir pourquoi je suis allé en théâtre. Il parle d'Antonioni, il parle d'un certain Ionesco. Je suis allée voir une pièce. Là, un, je suis allé certain voir... Oui, oui, un certain Ionesco. Oui, un certain Ionesco. Il lui parle de... C'est ça, Antonioni. Là, il dit, c'est fantastique, c'est assez noir, mais ça, ça va être le nouveau cinéma. Puis là, il, il parle de plein d'œuvres. Il va beaucoup au théâtre. Il va voir Engrid Bergman au théâtre parce qu'il l'adorait. D'ailleurs, il, il m'avait offert une biographie de, de Bergman quand j'étais jeune. Et en plus, c'est des lettres de 4-5 pages, très ardentes avec mon amour, ma chérie, je t'ai toi. Tu sais, c'est vraiment. Puis il y a une très belle plume. Puis il s'intéresse beaucoup au théâtre aussi, ce que je ne savais pas, en fait. Tu sais, c'est en, en lisant ces lettres-là. Puis c'est toujours. Je viens d'arriver à Londres. Puis là, il, il décrit Saint-Germain, puis les Champs-Élysées, puis ce qu'il mange. Des fois, c'est plate, plats. Mais... <rire> Mais en même temps, tu vois, tout... j'ai quand même vu une partie de, de la relation de mes parents. Probablement, j'ai vu qu'ils s'aimaient.
1: Parce que tu en doutais?
2: Pas du tout, mais je vois vraiment. Là, je suis pas encore née. Il y a déjà trois enfants. Mmh. Je pense que ma mère est en scène de la troisième. Je ne suis pas encore née. Puis des fois, elle, elle lui répond moins. Elle, c'est moins ardent, mais c'est plus. Elle tu sais, est à la maison, elle est à Montréal. Puis lui, j'ai reçu ta lettre. Puis, tu sais, ses correspondances. Puis, c'est presque tous les jours, pendant un mois, là, qui, qui s'écrivent. C'est beau, quand même. Donc, mon père, pour, juste pour le situer un peu. Et puis après ça, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa, en théâtre. Plus je me suis sentie. Euh, Bien. Au bout d'un an. Pas la première année, mais après, j'aimais beaucoup ça.
1: Est-ce que tu as tenté de venir étudier dans une école de théâtre à Montréal? Oui. Puis t as été refusé?
2: Oui. <rire> oui, puis j'ai pas réessayé parce qu'en fait... Puis j'ai été refusé pas mal avec raison. J'avais fait une audition un peu bancale, je vais te dire. Mais c'est drôle, je pense que j'ai jamais parlé de ça, vraiment. Euh, tu sais, moi, j'ai étudié avec Michel-Marc Bouchard. Euh, j'ai rencontré Brigitte Annequin à Ottawa. Puis tout le monde de mon âge un peu ou que je fréquentais, travaillais. Quand j'ai fini mes quatre ans à l'université, j'ai commencé à travailler tout de suite. Euh, j'aurais bien aimé faire une école, mais là, j'ai demandé une bourse. Je suis allée à New York, étudier. Bon, j'aurais aimé ça, mais bon, ça, ça, ma trajectoire n'a pas, euh, ça, ça pas été ça. Mais j'ai travaillé très... J'ai commencé à 19 ans. Hein, je travaillais avec André Brassard très jeune. Donc. Puis je travaillais aussi pour une compagnie qui s'appelait le Théâtre de la Vieille 17, où il y avait Jean-Marc Dalpé, Robert bellefeuille où je travaillais quelques années. Là, on faisait de la tournée. J'ai appris mon métier... Une partie de mon métier là aussi, t'sais.
1: Donc, en 83, ton premier grand rôle, c'est euh, les belles-sœurs monté par, euh, par Brasseur?
2: Oui. j'avais joué quand même. Dans le cadre de la vieille 17, du théâtre de la vieille 17, j'avais travaillé avec Brigitte N. 15 déjà, on avait fait des grands rôles, mm. mais tu sais, c'était pas dans une institution comme le CNA. Là, c'était plus institutionnel, plus officiel. Institutionnel, oui. plus officiel.
1: Il était comment, André Brassard? J'ai eu le, le plaisir de voir un, un film qui lui a été consacré. C'est un film de, de Claude Fournier de Marie-Josée Raymond. Notre été avec André. Mm -hmm. C'est paru euh, en 2018. Ouais. Puis il évoque assez longuement son passage à la tête du CNA, le Centre mm -hmm. national des arts d'Ottawa. Puis on comprend que c'était des années assez rock'n'roll pour lui. Pour lui, oui. C'est un personnage coloré. André Brassard, puis c'est lui qui a monté la première version. C'est lui qui a créé Les Belles-Sœurs ouais. avec Michel Tremblay. C'était comment de d'être sous sa direction à ce moment-là?
2: Premièrement, André, je pense qu'il avait 36 ans à l'époque. Mais pour moi, c'était une sommité, mm -hmm. hein, parce qu'il était déjà très, très connu. Donc, il m'intimidait beaucoup. Euh, c'était un homme brillant, très, très érudit. Hein. Alors, euh, ce mélange-là d'intelligence et d'érudition, c'est quelque chose de gagnant. <rire> et d aussi, comme beaucoup de metteurs en scène, ils ont des personnalités très fortes. C'est intéressant de les écouter en salle de répétition, tu sais. C'est comme un spectacle. Donc, puis il y avait il, il, le fait qu'il croit en moi quand j'étais jeune, ça a été important pour moi. Après ça, tu vois, j'ai pas retravaillé avec lui. Mmh. Donc, c'est pas une relation, contrairement à d'autres dans ma vie, qui a duré. Mais qui, ça a été important pour moi. Même s'il y avait des choses bien, comme actrice, mais il y a des choses... Lui, il, il était aussi, tu sais, il venait d'une du, autre génération... Sa conception de l'acteur, ça m'a beaucoup nourri Puis après, il y a des choses que j'ai rejetées aussi. T'sais, ça dépend. On comme est comme ça. ben Je ne sais pas, parce que lui, il, il parlait beaucoup, puis il a raison, qu'il faut arriver très, très, très chargé sur scène. Puis il y a toute l'affaire de... Tu sais, il comparait ça à l'orgasme. Tu n'as pas d'orgasme, tu n'as pas d'orgasme. Puis là, 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 tu veux en avoir un sur scène. fait que peut-être que j'arrivais un peu trop volontaire à ce moment-là. Avec <rire> ce genre de commentaire-là, j'arrivais un peu trop chargé Tu sais, je trouve que dans ma vie, j'ai appris comme actrice... Euh, un mélange de concentration et de détente là tu sais <rire> de pas trop être volontaire c'était c'est un peu un travail que j'ai ben, j'étais un peu jeune quand j'étais début de la vingtaine j'avais beaucoup de choses à apprendre donc euh...
1: puis être au bord de l'orgasme pendant deux heures <rire> c'est mais c'était pas
2: le, il disait pas ça mais tu sais on parle de c'est des métaphores c'est montré arriver toujours il y a raison tu sais il, il aimait beaucoup le, le plateau penché ou c'était le plateau hum. qui est incliné en fait, pour que l'acteur reste toujours... Euh, sur le qui-vive. Oui, sur le qui-vive, toujours en état d'alerte. Donc, toutes les choses que j'ai gardées, mais en même temps, bon, après ça, il y a des choses qu'on garde. Mais c'est un grand directeur d'acteurs, c'est un grand metteur en scène. Tu sais, c'est un homme brillant. Donc, l'avoir côtoyé, c'est une vraie chance.
1: Est-ce que ça t'arrive en salle de répétition? Est-ce que ça t'est déjà arrivé en salle de répétition de te dire quel égo disproportionné que ce metteur en scène? Non. Non? Parce que ça, ça demande beaucoup de, de confiance... Mais tu sais,
2: quand t'es dans le processus de, de création, là, je faisais, les gens travaillent. Hein. Mm. Je pense pas qu'il y a un artiste qui fait « Ah, je sais comment faire ma mise en scène, ça va être bon ». En fait, tout le monde est en état de doute puis de, de travail. Donc, euh, un ego disproportionné... Euh, ah, ça empêcherait... De... Ça ne veut pas dire que les gens n'en ont pas. Je ne suis pas en train de dire mmh. que ça prend. Mais je pense que ça ferait entrave au travail. Mmh. En même temps, à mettre en scène, il faut prendre beaucoup de décisions. Ça prend quand même quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. De... Euh... C'est des meneurs, là. des te... gens qui dirigent.
1: Je te lisais au sujet de Robert Lepage, puis tu disais « Robert est vraiment bon pour régler des problèmes ».
2: <rire> <Bien, Puis>, tout...
1: <rire> c'est un peu prosaïque comme manière de décrire peu... le travail, mais en même temps, c est, c est, ça nous sort du cliché. J'ai pas juste dit ça comme Non, Tu que... <rire> as, as dit autre chose au sujet de Robert Le
2: Ça fait vraiment. Ça, c'est un peu comme un acteur. On faisait des blagues. Elle est vraiment elle est ponctuelle. Ou... <rire> elle est sur sa main. quelqu'un dit J'aime vraiment travailler avec toi. Tu es vraiment sur tes marques. Les marques, c'est les petites choses oui. qu'on a à terre quand on tourne. faut pas les dépasser. <rire> là, j'ai fait, hey, c'est le fun, hein? C'est resté une. C'est une grande qualité. Oh, ma, ma, ma grande qualité, c'est ma marque, ça, ça va mal, mais même Truffaut, dans son film euh, La nuit américaine, oui. c'est sur un tournage de film, puis c'est ça qu'il disait. Tout le monde vient, quel pistolet on utilise, quel vase on met, quel animal. Il dit t'arrêtes pas tout, à toute la journée de dire oui, ça, non, ça, oui, ça. Il faut que tu prennes des décisions. Si tu ne prends pas de décisions, c'est pas quelqu'un qui mène la barque. Mais ça prend aussi beaucoup d'ouverture. Puis les metteurs en scène que j'aime, c'est des gens qui, qui travaillent en collaboration avec les acteurs.
1: Comment on fait pour maintenir son énergie pendant sept heures quand on joue dans une pièce de Robert Lepage?
2: Dans le cas des Sept branches de la rivière Ota, comme oui, c'est un, un 7 heures... Euh, oui, il y a un relais qui se passe, en fait, ça demande moins d'énergie qu'un qu deux heures où tu as le premier rôle, tu sais. Je te dirais que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est un deux heures en scène avec un, soit un monologue euh, ou n'importe quel premier rôle, parce que ça, énorme. ça demande l'énergie d'un athlète, là. C'est comme un marathon. Tandis qu'un sept heures, ben, tu te passes... on était beaucoup, fait qu'on se passait le... C'est plus à la longue, ça devient lourd, parce que tu, tu es dix heures par jour au théâtre, puis à un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Mais au niveau de ton énergie, ben. Euh, c'est moins demandant, je te dirais. Hum.
1: Est-ce que c'est vrai que Robert Lepage euh, vient parfois pendant l'entracte pour changer le texte? Oui. <rire> ça n'a pas de bon sens,
2: ça. Jamais c'est ça, moi. C'est drôle. Oh oui, oui, même moi... Puis c'est drôle parce que je pense que... Tu sais, j'ai des... Ça, je l'ai dit souvent. Brigitte anne c'est le contraire. Elle, tout est réglé au quart de tour. Hum. Robert, mais ben, comme c'est de la création, on est en création, c'est quelqu'un qui aime changer. Je pense qu'il... Tu sais, aussi, pour ne pas s'ennuyer. Mmh. Donc, nous, on s'est arrivé dans les sept branches qui avaient dit, OK, on va faire telle partie à tel moment, on va changer ça, tu peux-tu faire ça? Puis là, on est en train de se maquiller. OK, OK, OK. <rire> Puis, Faut tout assimiler peu...
1: ça sur le moment. Là. Oui,
2: assimiles. Mais ça m'a donné... vraiment je me suis rendu compte que j je suis pas une improvisatrice. Moi, j'aime pas tellement l'improvisation. En tout cas, j'ai pas de formation là-dedans. Donc ça, mais j'ai de la souplesse, tu sais. Je me suis rendu compte que ça, c'est pas le genre de truc qui me dérangeait vraiment. Et je pense que ça m'a servi pour d'autres choses aussi. Parce que, tu sais, sur les plateaux de télévision, ça va vite. Hein? Mm. Puis des fois, on va me dire, hey, « Hé, on, on a changé ton texte, ça te dérange-tu la veille? » Puis je fais, hey, tellement pas, là. <rire> » tu sais, Pour moi, il n'y a pas de stress d'avoir quelque chose qui va carrément changer ou euh, un imprévu, à moins que je ne sois pas capable de le faire. Mon ami Robert il était venu en... C'était-tu à Tokyo qu'on était? Oui. Il voulait qu'on qu change quelque chose, là... Complètement, là, dans une autre langue. Je ne me souviens pas quoi. Puis on a dit non. Puis on s'est chicané, Moi, j'ai dit non. Moi, je fais pas
1: ça. Puis là, Robert ah. Lepage insistait.
2: Oui. Oui, puis on a dit non. Puis il y a eu des cris, des pleurs, des si des Ça, on ne l'a pas fait. On n'était pas capable, comme... On était, était fatigué. Ça arrive, ça. Des fois, quand tu sens que la demande est un peu trop grande... Mais en général, Robert, c'est quelqu'un qui prend pour acquis que tu vas être capable d'apprendre de... l'allemand pour le lendemain, Puis ça, c'est assez le fun. Fait que tu joues un peu dangereusement, puis bon, ouais, pourquoi pas?
1: C'était comment une journée typique en tournée? Parce que les sept branches de la rivière Ota, vous l'avez tourné pendant trois ans, donc de 1994 à 1997. Un peu partout dans je le monde. Je pense qu'on l'a fait
2: plus longtemps, plus que, longtemps ça. que ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Mm. Ben, quand on faisait les sept branches, le 7 h une journée typique, c est, c est, je peux pas t'expliquer comment. Tu dors. Tu es juste au théâtre tout le temps. Tu vois rien. Je me suis mis à Stockholm. J'ai des souvenirs tellement flous. Que... Puis en plus, c'était l'hiver, donc il faisait tout le temps noir. On se réveillait, il faisait noir. On mangeait à la chandelle. Puis on allait jouer, puis on, il faisait noir. Puis. T'es toujours au théâtre. Pis... Et par contre, en Espagne, on jouait à 10h le soir. Ça, c'était la version de 5h. On jouait à 3h du matin, puis c'était plein à craquer, puis après ça, on allait manger. Donc, tu sais, c'est une vie... Quand tu fais un spectacle très long, en fait, euh, tu, euh... tu dors le jour, puis tu t'en vas jouer. Tu sais, t'as pas tellement de vie. Par contre, beaucoup de moments entre les villes où on a du temps, donc on peut voyager. Mmh. C'est une vie vraiment de saltimbanque, là. Mais c'est fantastique, c'est vraiment le fun. Tu sais, j'ai des souvenirs sur une péniche à Amsterdam, puis j'ai fait d'autres spectacles avec lui. Donc, puis beaucoup de répétitions aussi, beaucoup de travail. C'est en fait, c'est énormément de travail. Quand on revient, on est brûlé parce que c'est souvent on adapte aussi. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de
1: de problèmes à régler.
2: Ouais ouais, de... il y a beaucoup de problèmes à régler exactement, mais je veux dire c'est mais c'est quand même très enivrant parce que tu es toujours es toujours en train de te bouger, il y a pas de il y a pas de routine, il y a beaucoup d'éclat de rire, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de c'est bien le fun. Là. Je te dirais que c'est des années en or ou des... 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 des comment tu appelles ça des ça? golden years des années que... bénies. <rire> des années bénies parce que c'est super intéressant, tu es dans des belles des grandes villes, tu rencontres plein de gens intéressants, puis tu travailles, puis tu te sens libre. En fait, tu te sens très libre hum. parce que tu n'as pas d'horaire fixe. Tu vis au des béville où tu es. Ou aussi, les acteurs, comme un peu de télé dans la chambre d'hôtel. Tu sais, es dans ta chambre d'hôtel. C'est une, une drôle de vie.
1: Ouais. <rire> pour fuir la routine, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu choisis le métier d'actrice? Ben, surtout pas sombrer dans la routine.
2: J'aurais pas dit ça au départ. Je ne pense pas que c'est la raison principale. Quoique, avec le temps, je me rends compte que Sûrement, t'sais, parce que j'aime ce que ça m'apporte du fait qu'il n'y ait pas de routine, qu'il y a de la... Bien, la précarité, je pourrais faire euh, sans. Mmh. Mais j'aime le fait que ce soit toujours différent. Puis même, je te dirais qu'au théâtre, ça m'énerve un peu dans, dans la structure euh, actuelle qu'on a. Il y a plus de routine, parce qu'on joue cinq à sept fois semaine à air fixe. Puis c'est ce que j'aimais avec Robert, c'est que c'était jamais pareil. Ça mmh. fait que ça, des fois, je trouve ça lourd, là, le côté tous les soirs à 8 heures, puis tout ça. T'sais, par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, manger le repas du soir à table chez nous, j'haïs ça. Tu sais, je vous disais, c'était impossible pour moi de faire ça. C'est quelque chose de... J'ai toujours détesté ça. Fait que des fois, je me dis, en même temps, ça tombe bien que tu fasses du théâtre, tu skips tout ça. Là. Le côté, tu sais, arrives le soir, le côté routinier oui. d'une vie, j'ai jamais vécu ça, puis euh, je m'en porte très bien.
1: Donc, à Montréal, tu manges toujours <rire> au restaurant?
2: Non, ben pas là, en, en tout cas. Oui, mais sur, sur euh, tout ben pas, oui. Ou tu sais, je sais pas, euh, au, au comptoir, ou debout, ou devant TV. Tu sais, quelque chose qui va casser le côté un peu officiel du repas. J'ai bien de la difficulté puis je comprends pas trop pourquoi, mais toute ma famille, on est comme ça. Puis pourtant chez nous, il y avait le fameux repas du soir. Peut-être que c'est pour ça que j'aime pas ça. Mais tout ce qui s'apparente à une certaine domesticité, je déteste. Puis les femmes, on est un peu prises là-dedans la domesticité, tu sais. Même après le féminisme, même après tout, parce qu'on tu sais, parle toujours de la... Là, pas là je n'ai pas d'enfant, me... je ne peux pas témoigner de ça, mais je le vois, on... malgré tout, les... les femmes ont plus, on le oui. sait, de charge mentale, de charge, tout ça. Donc, pour une femme échapper à ça, c'est la grande question.
1: <rire> c'est quoi, la grande question? mais ben non, mais
2: dans le sens que moi, j'ai évidemment choisi de m'éloigner de ça. J'avais mm -hmm. peur de, pas que pour ça, là, mais de quelque chose qui m'enfermerait dans la maison,
1: est-ce que ta mère était enfermée dans la maison? Oui. oui.
2: Bien, ma mère a fait... cela dit. Ma mère a fait des études. Elle est retournée aux études quand j'étais très jeune. Elle est allée à l'université. Elle a fait une maîtrise. Donc, euh, je me souviens, à 9 ans, elle m'avait dit, « Est-ce que ça te dérange si je retourne aux études? » Je dis, Pas du tout, C'est tu sais. <rire> <rire> parfait. Tu sais, comme fait, qu'est-ce que tu veux. elle était partie. Elle n'a pas vécu avec nous autres pendant deux... Pendant qu'on était à Ottawa, elle était à Montréal. Puis, tu sais mon père qui s'occupait des affaires. puis C'était bien correct. Tes parents n'étaient pas séparés? Non. non. Non, mais tu sais, on aimait ça, ça faisait un changement. Ouais. Tu vois, là, mon truc de... Moi, j'étais comme, oh, c'est le fun, ça. Bon, regarde, parfait. Je pas comme, oh, maman, il faut que tu restes. Ça ne me dérangeait pas. <rire> mais je pense qu'elle a souffert, c'est une femme de sa génération qui a sûrement mmh. souffert du fait que les choix n'étaient pas il n'y avait pas de choix là, que elle, elle avait quatre enfants, même pas à 30, à 30 ans. je pense qu'elle aurait peut-être... Après ça, elle a pris la pilule, elle, dit elle a dit... t'as quoi elle fait? Puis c'était les débuts de ça. Ben, fait, assez, là. Hum. elle c'est assez, Elle a dit qu'elle n'était pas tout à fait prête à être mère. Hum. Ben, elle se posait pas... Tu sais, tu ne te posais pas la question. Non.
1: On la voit beaucoup, ta mère, dans le travail de, de ta sœur, Geneviève, grande photographe.
2: Oui, on la voit un peu. Oui, un trop, peu. Un peu.
1: Un peu. Est-ce <rire> qu'elle aime ça, se prêter à ce jeu-là Il y a une très belle photo de, de son dos dans la plus récente exposition de, oui. de ta sœur, Geneviève Cadieux.
2: Oui. Il y a son visage, il y a son oui. dos. Mais ce sont toutes des élèves les, les sur le musée. Mais ça, ce sont toutes des œuvres qui ont été faites au même moment, je pense, peut-être pendant les années 90. Mm -hmm. Donc, elle a. Oui, mais ce n'est pas énormément de travail. Ça, ça a été peut-être à trois reprises ou à deux reprises. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a pris de son temps. Non, je pense qu'elle est contente, comme n'importe quelle mère, <rire> de faire partie de l'œuvre. Mais ça a été très ponctuel. Tandis que pour ma part, moi, j'ai fait be oui. beaucoup de travail pour elle, pour Geneviève, mais on a fait l'université ensemble, Geneviève et moi. Elle était au pavillon d'art visuel, puis moi, j'étais au pavillon de, de théâtre. c'était le même pavillon au départ à Ottawa.
1: Est-ce que vous avez toujours été amie, très, très proche? Oui. Oui?
2: Oui, parce qu'au même moment où moi je voyageais, Geneviève, ça explosait un peu sa carrière, elle faisait le tour du monde elle aussi. Fait qu'on se croisait aussi dans des villes. Ça fait un peu, bon <rire> mon Dieu, jet set. Mais puis aussi, tu sais, le fait que ma... ma soeur aînée était artiste, ça, jusqu'à un certain point, ça fait quelqu'un dans la famille où est-ce qu'on se comprend. Puis ça pavait la voie pour que mes parents. Mes parents n'étaient pas contre ça, ils étaient contents qu'on soit artiste, mais quand même. Elle a eu droit à elle, à, tu devrais enseigner quand elle était dans la vingtaine. Puis moi aussi, j'ai un de salaire qui m'ont dit ça. Peut-être, as-tu pensé à enseigner? Puis elle leur a dit, oh, laissez-la tranquille. Là, <rire> moi, je ne voulais pas enseigner dans la vingtaine, mais j'enseigne toujours pas. Peut-être que je ferai ça plus tard. Mais ça, ça permettait d'avoir un modèle différent, puis on, on était très liés parce qu'elle m'a vu jouer quand j'avais 16 ans à l'université. Puis tout de suite, elle m'a pris comme modèle. Puis elle était comme un peu fascinée par ce que je faisais et vice-versa. Puis elle m'a beaucoup... Elle m'a ouvert la porte aux arts visuels, à tout. Puis bon, moi au théâtre, fait qu'on a toujours eu une, une relation très proche. On se voit beaucoup. On habite pas loin l'une de l'autre, dans le quartier ici d'ailleurs. Puis elle est retournée à ses premières... Euh, pas ses premières amours. Parce que quand elle a commencé, elle était, elle était dans un loft sur le plateau Mont-Royal, qui est maintenant tout... C'est des lofts chers, mais à l'époque c'était des usines de textiles. Ouais. il y avait des artistes, ils construisaient leurs maisons eux-mêmes, des fois il y avait des gens qui tiraient dans les fenêtres, je me souviens, j'ai vécu là aussi.
0: Qui dans... tiraient dans les
2: fenêtres. <rire> bah ouais, avec des p'tit, des p'tit... maintenant on avait reçu des balles dans les fenêtres, fait on dormait avec un marteau à côté du lit. <rire> mais parce que les gens s'imaginent toujours parce que tous les gens pensent qu'on de devait... ils nous voient toujours comme accomplis. T'sais. mais je veux dire c'est très long avant que ta carrière prenne son envol, Pis ma sœur, c'était pareil, elle travaillait chez un fleuriste, puis tout était tu sais tu te bats pour, pour ta pratique, puis tu fais les sacrifices que, que tu as à faire pour ta pratique, tu ne te poses pas de questions. En tout cas, fait elle, était dans, elle, elle travaillait où est-ce qu'elle vivait, puis là, après ça, elle a eu des ateliers, puis là, dernièrement, depuis 10 ans, ou 8 ans, elle a trouvé un endroit où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle vit, où elle a un atelier, où, mm. dans son loft, fait que c'est le fun.
1: Est-ce que c'est par le biais de ta soeur que tu es devenue amie avec Nan Golden?
2: Non. Nan Golden...
1: Ça, ça me fascine complètement. Oui, non,
2: Sonan Golden... Euh,
1: qui est une grande photographe. Une grande
2: photographe new-yorkaise qui a aussi été un témoin de toute l'époque du SIDA, de toutes sortes de gens qu'elle oui. fréquentait qui sont morts hein, de, du SIDA. Non, je, je travaillais au Festival du Nouveau cinéma, puis il était venu présenter son slideshow, tu sais, hum. qui s'appelait The Ballad of Sexual Dependency, qui est un livre aussi, un magnifique livre. Puis il était venu présenter ça, puis je l'avais rencontré. Puis là, c'était le moment où j'avais demandé une bourse pour aller à New York. Puis là, je sais pas quoi. Elle m'a dit, bien, viens vivre chez nous. <rire> puis ça s'est adonné comme ça que là, je suis allée vivre avec Nan Golden pendant à peu près 7-8 mois, je te dirais, 6 mois, 7-8 mois sur Bowery, qui était pas encore gentrifié, mmh. là. Hey, c'était quelque chose. Puis ça me coûtait pas cher. Écoutez, ça me coûtait 400 pièces US par mois. Ça, c'était vraiment pas cher à l'époque. C'était là toi, elle a pris beaucoup de ses photos. Fait que j'ai vécu là, puis euh, c'était super. Non, non c'était super, c'était... Mais c'était l'époque aussi, elle était... Était une, on le sait parce que, je, je peux le dire, elle était héroïnomane, Anne Goulden, puis elle, elle était en train de guérir, mais elle faisait beaucoup de cocaïne, puis elle était sa la méthadone. c'était mmh. comme une époque encore, tout le East Village, tout ça. Puis moi, j'étais habituée, moi, j'avais vécu avec une artiste euh, quand j'étais à l'université. Je connaissais ma soeur. Je connais beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes dans ma vie du fait que ma soeur est artiste. Donc, j'ai un, une correspondance avec ça. J'aime ça, puis j'aimais beaucoup... Puis elle, la caméra, c'était une extension de son bras. Hein? C'était comme son journal, donc elle prenait des photos tout le temps. Par contre, tu vois, où est-ce que je dis que je dire que J'ai toujours refusé qu'elle fasse des photos de moi, à part une qui est apparue sur une couverture de magazine euh, américain que j'ai, de Bomb. Parce qu'elle voulait faire des photos. Elle faisait des gens qui faisaient l'amour. Elle, elle filmait les gens, elle, oui. elle prenait des photos des gens dans l'intimité, puis ça, c'est vraiment le paradoxe pour moi d'actrice. Tu veux... Quand c'est fictif, ça marche, mais si c'est toi, tu ne veux pas. En tout cas, dans mon cas, je ne voulais pas.
1: Dans le travail de ta sœur, il y a davantage de, de mise en scène. Oui, c'est scène. Euh, une de ses photos les plus célèbres, c'est un autoportrait. Parce a été
2: battue. Oui, a
1: l'œil complètement tuméfié. Elle a été battue par son chum.
2: Oui. Oui, puis tu vois tous ses amis faire l'amour, tes voix mm. nues, tes voix vraiment dans des situations. Puis ce n'est pas mis en scène, c'est sur le vif. Si ça, c'était vrai, il n'y avait jamais rien de mis en scène. Il n'y avait jamais de genre de mise en contexte. Ça arrive, c'est là, elle le prend. Puis moi, de... Je ne voulais pas me faire photographier dans mon intimité, donc Mais euh, grande artiste, euh, artistes, c'était des années bien intéressantes. Pour moi, ça m'a beaucoup marqué ça a beaucoup influencé le regard que je peux porter sur les choses aussi. Comment? J'aimais, je trouvais que le côté cru, le côté très sur le vif de ce qu'elle faisait, c'est quelque chose que je voulais recréer au théâtre. J'ai créé un spectacle plus tard qui s'appelait La nuit, puis je m'inspirais de ça. Puis même dans ma façon, quand je peux pas c'est sûr que quand je joue des rôles, je peux pas toujours... Mais ça nourrit ma réflexion. C'est-à-dire que tout ce que je vois, tout ce que je lis, tout ce que je fais, ça nourrit ma façon d'approcher les choses. Je dirais surtout au théâtre, parce qu'à l'écran, on n'a pas vraiment de temps. Quoique pour Le confessionnal, mon premier film, ben, j'avais comme une idée aussi de ce que je voulais faire, un peu plus raw, tu sais. Je... Le regard que je... Puis aussi, les gens trouvaient que... C'était très marginal. Parce que, bon, elle photographiait des marginaux, mais en fait, c'était pas vraiment des marginaux. Elle m'avait raconté que l'année d'avant, pour, je pense, le Village Voice, ou je sais pas quoi, une couverture, non, ça doit pas être le... Elle avait Jim Jarmusch, puis tout ce gars mm. on, on les veut pas, parce qu'ils étaient pas encore connus. Ils ont l'air trop, euh, tu sais, comme <rire> si c'était des gens... Les gens, ils, ils projettent que c'est tout du monde qui est malheureux, qui font pitié, mais c'est pas du tout ça. Fait en tout cas, je sais pas. Ça, je trouvais que c'était une expérience pour une... Une jeune femme, parce que j'étais en début vingtaine, qui, qui était euh, formatrice, mmh. je te dirais. Ouais.
1: Est-ce que vous êtes demeuré en contact?
2: Non, on s'est revu une fois à Paris. Moi, je jouais à l'Odéon, puis Marie Brassard était là, fait qu'on s'est croisés, puis on s'est dit bonjour. Mais elle vit en Allemagne maintenant, mmh. puis euh, tu sais, on s'est pas recroisé. Mmh.
1: Non. Est-ce que tu es nostalgique parfois de, de cette période-là de, de ta vie, de ta vie de, de bohème, où tu as encore l'impression de, de la vivre?
2: Non, je suis pas nostalgique même si je suis de nature nostalgique, je te dirais. Non, parce que c'est tellement... Tu sais, je trouve que la vingtaine, puis l'adolescence, j'étais très torturée, là. J'étais quand même quelqu'un qui... C'était pas si facile que ça, tu sais. Puis je me mettais dans des situations où je rend... me rend... Je rendais... Bien, ça, me... ça me tentait de, mettre... de me mettre dans des états limites, mais je peux être nostalgique, peut-être, des débuts de sa vie où est-ce que tout est ouvert. J'aime ça voir des jeunes, puis que tout est possible, puis que, tu sais, tu te dis... T'es plein de... Bien, il y a une certaine virginité jusqu'à un certain point, une innocence, un, un, tu, tu te lances dans la vie, puis tu as, as plein de ressorts, mais je ne pas par là. Par contre, je me sens toujours un peu comme ça, tu sais, je veux dire, dans ce que je fais, ce que j'aime du théâtre, c'est que ça me remet toujours, tout à coup, j'ai avoir des surprises, puis ça me remet dans un état, euh, ça me guérit, ça me nourrit, ça me, ça me surprend. On voudrait tous être jeunes encore, peut-être, mais <rire> bon, ce n'est pas possible. Je suis plus dans la... Tu sais, je me dis, j'aimerais ça... Re... Je... Ça me manque un peu de voyager pour travailler. Ça, j'aime je... ça, toujours ça. j'ai eu quand même beaucoup de chance. Je l'ai fait aussi avec le TNM. Je l'ai fait avec euh, l'Espace Go. On est allé à Paris jouer avec une compagnie là-bas. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de faire ça. Donc ça, je suis contente. Mm. Donc ça me manquerait. J'aimerais ça un autre projet. Où est-ce que je m'en vais, là.
1: <rire> Se mettre dans... dans des états limites, ça veut dire quoi?
2: S'exposer. Pas être dans le confort. C'est difficile à dire. C'est c'est vouloir euh, briser
1: parce que ça pourrait ressembler à un sacrifice de soi aussi.
2: Ben non, parce que c'est artistique, tu sais, c'est pas euh, c'est pas une démarche thérapeutique, là, mm. je dirais, quoi que bon. Non, mais tu sais disons t'sais, tu fais pas du théâtre pour que ce soit lisse ou Justement, je te parlais du spectacle que j'avais fait, qui s'appelait « La nuit », où est-ce que j'étais nue, je me faisais frapper, puis tout ça. Puis Plus c'était bien... censé être juste trois soirs, puis ça a duré, finalement, ça a été un succès, puis ça, ça se répétait, puis j'ai dû arrêter à un moment donné, parce que j'étais j'étais blessée.
1: Là. Tu te faisais frapper?
2: Oh, oui, c'était une affaire, c'était un truc sur une vie, de la violence, tout ça. Fait que, Comme c'était un laboratoire, on y allait, tu sais, quand je te parle d'hyperréalisme, mm -hmm. où est-ce que ça, ça m'a influencé? Je voulais un, un truc d'hyperréalisme, comme si on était là. Fait Il ne fallait pas que ce soit des faux semblants, de la fausse. Mais là, j'étais piégée un peu. Puis ça me fait penser aussi quand j'avais fait les bonnes, quand j'avais 15 ans à l'université, 15-16 ans, on avait fait ça dans un éclairage très cru, néon. Puis c'est pareil, j'avais des bleus partout, 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 parce que je me lançais à terre, à genoux. Puis on se fait. fait que jamais jamais engager le corps, en fait. J'aime ça que ça soit. J'aime qu'il y ait une intensité. Pour moi, ça voulait dire que je me sentais plus vivante. J'ai l'impression que j'avais besoin de de, de m'engager euh, euh, de façon entière, puis un peu comme les danseurs le font. Mm -hmm. J'ai des amis danseurs qui ont le corps complètement euh, défait, mais c'est beau à voir parce que c'est un, un dépassement. Là, je ne me compare pas à ça parce que ce n'est pas du tout la même pratique. Mais... Euh, le corps m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait de, de me donner, tu sais, puis de, je sais pas, ça, ça correspondait peut-être aussi à l'âge que j'avais. De... Mais je suis encore un peu comme ça. Tu sais, quand j'ai fait Les larmes amères de Petra Von Kahn dernièrement euh, à Prospero, qu'on devrait reprendre, parce que ça a vraiment été un gros succès, ça correspondait à ma nature. T'sais, beaucoup d'intensité, beaucoup de, de trucs, justement, où, où le corps est engagé, puis ça ploppe, ça, ça déchire, puis c'est un peu trop, tu sais, puis j'aime ça, c'est des, des émotions exacerbées, ça me plaît. Pas, pas juste ça, mais quand ça arrive... Puis je pense que le public aime ça aussi, parce que...
1: Ouais. Quand on a vécu des, des moments de création d'une telle intensité, comment on fait pour jouer dans Annie et ses hommes, par exemple, et pas trouver ça banal?
2: T'es dans un autre cadre, hein? c'est correct de varier les... Les plaisirs. Oui, les plaisirs, oui, parce que là, t'es vraiment dans... J'aime ça diffé... pour différentes raisons, faire ça. Parce que c'est sûr que quand on fait de la télé on s'adresse, c'est pas le même processus, on s'adresse à, à un bassin beaucoup plus large de gens, on est plus dans, dans, dans un réalisme. Puis c'est une autre aventure. Puis c'est aussi l'aventure d'aller à la rencontre du public québécois, tu sais, at large, là,
1: hum.
2: qui, qui, pour une actrice, est vraiment le fun. C'est quelque chose quand même... On rêve à ça, je pense pas qu'on... Pour ma part, pas, pas nécessairement envie d'être dans l'anonymat non plus, non, mais c'est vrai, il faut le dire, ça, parce que ça, ça fait partie aussi dans l'image qu'on a aussi quand on devient actrice, puis les modèles qu'on a, parce que moi, tu je suis amie avec Monique Miller, il y a des femmes que j'ai admirées, mais qui ont tout fait. Hein. Ou même quand Jean-Louis Millette, on, on, on prend toujours l'exemple de Jean-Louis Millette, qui disait, faut tout faire, il faut faire du théâtre, il faut faire de la télé, il faut faire... Tu sais, ou Philippe Moret, il disait, euh, c'est ça, faut tout faire, faut faire toutes sortes de genres de projets. Tu sais, Sinon, puis ou bien être pur et dur aussi, mais moi, j'aime bien... J'aime bien ça. Puis t'apprends quelque chose, parce que c'est pas c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de... Défi, il y a toutes sortes de petits défis techniques. au Moi, au début, en télé, je pas si à l'âge, j'en avais pas fait. J'ai commencé assez tard à en faire, mm -hmm. j'avais dans la trentaine.
1: Est-ce que c'est toi qui t'es refusé à la télé, ou c'est la télé qui te sollicitait pas?
2: Non, mais c'est parce que je sais pas là. Vraiment...
1: Mm. J'étais en tournée. J'étais
2: en tournée jusqu'à l'âge d'à peu près 35 ans, puis j'ai arrêté à 35, puis en fait, j'ai arrêté parce que je voulais... J'espérais. Je, je faisais du cinéma. J'ai fait un petit peu de télé, mais à peine, puis je ne pouvais pas en faire parce qu'en télé, il faut que tu sois sur place parce que c'est à l'année. fait que c'est une des raisons, pas la seule, où, où j'avais envie aussi d'être ici, à Montréal, de, de m'inscrire un petit peu dans mon milieu. Tu sais, c'était pas si... Là, j'ai l'air de dire oui, j'ai voulu faire ça, mais ça faisait partie de la chose, puis je n'étais pas sûre que ça marcherait parce que j'étais un peu vieille. Puis, tu à un moment donné, ils veulent pas t'en donner parce qu'ils disent « ça n'a pas travaillé rendu à cet âge-là, c'est parce qu'elle n'est pas capable mmh. » ou quelque chose. Donc, je trouvais que j'étais à la limite pour pouvoir entrer. Puis, j'ai eu de la chance parce que c'est vrai qu'Annie et ses hommes c'est arrivé tout de suite puis ça a été une série qui a marché.
1: Pis les gens étaient un peu étonnés, il me semble, à cette époque-là, de te voir à la télé. Là, les, oui. les gens qui te connaissaient au théâtre.
2: Là. Oui, peux... ça c'est difficile à dire pour moi, mais sûrement je suis très bien tombée, puis après ça, on dirait que ça a déboulé, puis j'ai eu la chance. Heureusement que j'avais je... ben, eu autre chose avant, j'avais eu un petit peu de sous le signe du lion. Après ça, j'ai toujours travaillé à la télé. T'sais, ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes en ce sens que ben, c'était une série à succès, c'était bien écrit, T'sais, les gens aimaient beaucoup ça. Puis là, après ça, ben, je... ça, ça, ça a continué, ça a roulé, puis euh, je, je me trouve chanceuse, parce qu'un peu plus tard, peut-être que j'aurais pu... Moi, c'est toujours, toujours le premier qui est important parce que, qu'il faut toujours qu'on te donne une chance dans n'importe quel médium. Là. fait que ça, ça... Ça part... Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais sûrement eu une carrière plus... Je sais pas exactement, mais ça a donné qu'au moment où j'ai eu envie, ça a marché. fait que ça, c'est une chance aussi. Puis j'en fais encore. Hum. Ouais.
1: <rire> Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'être reconnu dans l'œil du public? Que, que les, les gens sachent tes qui...
2: Premièrement, mais ben là, là, ça va avoir l'air vraiment... Euh, mais on va dire les choses comme elles sont.
1: Personne n'écoute <rire> ce balado-là de toute façon, donc c'est pas très grave.
2: On peut dire que c'est des choses qu'on se dit en tracteur. Quand tu fais du théâtre, peut tu fais le tour du maton que tu es avec Robert Lepage, tu fais le tour du monde. Oui, oui. Puis j'ai fait Stratford. Puis j'ai fait ici, puis je suis avec les plus grands, puis tout ça. Puis là, tu fais une pub. Puis hey, ça commence à bien aller, ta carrière,
0: hein?
2: <rire> Fait que pour les gens, les gens, pour eux, quand même, c'est comme si tu es sérieux à partir du moment où fais de la télévision, il y a quelque chose, bon, j'exagère, mais il y a comme quelque chose où est-ce que c'est comme important pour tout le monde, que, mais pour toi aussi, c'est pas juste ça, mais je veux dire, il y a, il y a cet aspect-là aussi, ça c'est un aspect euh, à côté, mais c'est sûr qu'on on, on parlait de ça nous autres en temps entre acteurs qui en faisions moins au moment où on en faisait, c'est ça, de dire, c'est comme si on n'avait rien fait. Mmh. <rire> Mais c'est pas que pour ça. Je pense que c'est pour toucher à tous les aspects de ta pratique. Mmh. Mais c'est aussi le fun. C'est le fun d'être inscrit dans ta société. Puis aussi, il faut le dire maintenant aussi, tout est lié. Je pense que faire que du théâtre, moment, tu peux pas gagner ta vie. Malheureusement, ça, il faut dire ça. Il n'y a pas de volonté politique. Il y a des pays où est-ce que si tu fais du théâtre,
1: ouais.
2: tu gagnes ta vie très bien, ce qui n'est pas le cas ici. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de différentes raisons pour lesquelles... Pour rejoindre un public, pour, pour être avec sa communauté d'acteurs, parce que c'est d'autres thèmes qui sont traités, parce que c'est une autre façon de travailler, puis que plus tu touches à de choses, comme faire du cinéma, c'est autre chose aussi. Faire de la télé, c'est quelque chose. Faire du théâtre, puis le mix des trois, moi, je trouve que ça te rend euh, plus complet, tu sais. Mais en même temps, si quelqu'un fait que de la télé, c'est ça. Je pourrais pas faire que... Tu sais, j'aime ça faire les trois, là. Quoique maintenant, je fais moins de cinéma, mais...
1: Un de mes rôles euh, préférés dans ta cinématographie, mm -hmm. c'est « Ton rôle dans Le bonheur, c'est une chanson triste » de François Delisle.
2: Ah, je suis contente parce que en, moi aussi.
1: En 2004, très beau film dans lequel tu joues donc une publicitaire qui décide de, de lâcher sa job et de partir comme ça dans la ville avec une caméra à la main et de demander aux gens « C'est quoi le bonheur pour vous? » Il y a beaucoup de gens qui disent que tu es mystérieuse, mais j'ai l'impression que dans ce rôle-là, on, on a accès à, à une part de toi qui est, qui est assez authentique. Est-ce que, est que je me trompe?
2: Ben moi, je trouvais que c'était peut-être le film qui me ressemblait le plus. Puis, étrangement, euh, ben un autre que j'ai failli refuser aussi. Ça, c'est moi, je suis toujours un peu comme... <rire> je me souviens, François Lille. j'avais lu ça, puis j'étais comme, « Ouais, mais c'est un drôle de rôle parce qu'elle pose des questions à tout le monde, mais elle n'existe pas. » Fait que je jai je veux quand même qu'on la sente. Bon, fait qu'on aurait... Il a dit, « Oui, oui, oui. » Puis, à un moment donné, je me souviens, il m'avait dit... « Fais-le, fais-le, tu le regretteras pas. » plus. j'ai fait « OK tu sais, ». c'est comme il, il m'a lancé un cri du cœur, puis j'ai fait « OK, OK ai ». Peut-être que j'aime ça qu'on me prie un peu, je sais pas. <rire> puis c'était vraiment la plus belle expérience que j'ai eue presque au cinéma, parce que, bon, elle s'appelait Anne-Marie. Ça avait l'air improvisé, mais c'est tout écrit, hein. J'ai rien, rien, rien improvisé. Ça ressemble
1: vraiment à un documentaire.
2: Oui, il y a même des gens qui... Puis du fait que je porte, ça apportait mon nom, c'est ça portait à la confusion, tu peux penser mais j'aimais ça puis je trouvais que je... puis c'est drôle parce que François on voit une scène où je suis une publicitaire tu sais, en genre de complet un peu les les rôles qu'on me donne puis lui il, en rev... il me connaissait pas mais il en revenait pas comme donne ces rôles là il trouvait que il trouvait que c'était pas moi fait que c'est le seul comme il m'a vu vraiment lui c'était un clin d'œil pour lui de montrer quelque chose qui était pas moi était capable que... de faire autre chose mais que ben j'avais fait autre chose oui. là, tu sais mais il trouvait que... Il me le disait après, ça. Que ça il semblait toujours bizarre qu'on me donnait des, des femmes en, en complet, puis tout ça, puis, parce qu'il avait vu No. Il avait beaucoup aimé le film No de Robert. Comme nous tous. Puis euh, je pense que c'est là qu'il m'avait connu, ou en tout cas, qui avait eu le désir de travailler avec moi. Fait que je trouvais ça le fun qu'un cinéaste pose un regard sur moi qui était... où je pouvais exister, puis je pouvais jouer... Euh, justement, pas « jouer », entre guillemets là, je fais des guillemets, de pouvoir être un peu. Mm. Évidemment, c'est pas, pas du tout, moi, ce fille-là, là. je ferais jamais une affaire comme elle fait, elle lâche tout, puis, tu sais, elle a sa caméra à l'épaule, probablement, je filme rien. Moi, je... c'est une démarche de cinéaste, là. Mais je trouvais quand même que je pouvais être libre, puis que si je... Moi aussi, un peu, quand je regarde ça, je, je l'aime encore, le film. Je trouve que c'est un beau film aussi. Les gens l'aiment beaucoup, c'est un film qui est pas si connu que ça, mais quand même, qui a eu un... une belle trajectoire. Puis je reçois toujours des beaux commentaires sur ce film-là, puis je suis fière de, de, de ce que j'ai fait là-dedans. J'aime ça. C'est vrai qu'à un certain point, ça me ressemble beaucoup plus que tout ce, tout ce qu'on s'imagine sur moi.
1: Mmh. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, puis ça peut ressembler à un détail, mais je pense que ça n'en est pas un, c'est qu'il euh, fait chaud, c'est la canicule à Montréal. Ouais. Puis vous avez l'air d'avoir chaud pour vrai.
2: Oui, puis il n'y avait pas de canicule. J'avais toujours ah un petit... Mais non, il y avait toujours un petit euh, « push-push ». Mais j'ai l'air vraiment d'avoir chaud. Je suis toujours un petit peu mouillée, mais c'était pas une canicule. Mais c'est ça que je dis, il est vraiment bien, le film, pour ça, parce qu'il a l'air comme tout un peu documentaire, mais il l'est pas du tout.
1: La scène culte dans No, est-ce que tu es, est es tannée d'en parler?
2: Non, pas vraiment.
1: À quel moment tu as compris que ça avait pris cette ampleur-là? Parce que c'est un film qui a connu, je pense, un certain succès lorsqu'il est paru, mais pas tant que ça. Puis là, non, il s'était fait démolir. Ben, il s'était fait démolir? Ah ouais. Donc, film de Robert Lepage, paru en 1998.
2: Ah oui, qui avait fait l'ouverture du Festival des films du monde. Puis il avait comme un vraiment un bon buzz. ça avait été une super belle première. Tout le monde aimait ça. Ça on fait vraiment démolir. Mais le bal était parti avec Robert Lévesque, je pense, dans mmh. dans 24 images peut-être. Puis lui, il n'avait vraiment pas aimé ça.
1: Il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Alors, je sais qu quelqu pas. Quelqu'un
2: m'avait dit que... Je pense c'est Marie Gignac qui, tu vois, dans le film, qui est ouais. merveilleuse, <rire> elle dit que quand elle l'a lu, elle s'est assise à terre dans le magasin, tellement c'était <rire> fait... Enfin, je ne l'ai jamais lu, moi, vraiment. Mais euh, puis, bon, on va parler avec... J'ai beaucoup d'admiration. Non, mais non, j'ai beaucoup d'admiration. Tu sais, j'étais un vrai critique. Je n'ai pas ouais. de... Je dis pas ça pour dire quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées qu'il a écrit aussi. Puis ça, bon, il y a bien le droit de... Puis peut-être qu'il pense encore. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc... La critique a quand même démoli... Le... Elle a tué le film, il faut le dire. Le film, je pense qu'il était parti avoir une belle... un bel envol, puis ça a été violent, là. Puis beaucoup de monde s'est repris après en disant... Je pense que s'attendait... Tu c'est un... un petit film fait pas de budget, mais en fait, qui est devenu un film culte, puis finalement, c'est ça qui est beau du cinéma, c'est que ça reste. Donc, le film existe, puis il est aimé, puis il est regardé par les jeunes aussi encore, donc mmh. tant mieux. Puis je l'ai revu puis c'est pas pire, quand même. Non, c'est bon, parce que des... j'avais un drôle de rapport, parce que des fois, on... je regardais ça, puis on a fait ça vite, puis l'éclairage, puis tout ça. Puis c'est quand même Pierre Mignot qui a fait la caméra, quand même. Mais, tu sais, c'était... C'était un petit film. Mm -hmm. sans... sans prétention, sans ambition. Mais que je pense qu'il a marqué certains cinéastes après. Je pense qu'il y a eu quand même un petit... Puis la scène du restaurant, je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est vraiment difficile à savoir pourquoi, tout à coup, quelque chose est un petit peu une scène culte. Puis c'est tant mieux, tu sais. Mmh. Mais je m'en souviens encore, là, tellement. Mais ça, ça, ça venait du théâtre avant. Donc, je l'ai joué beaucoup, 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 beaucoup au théâtre. Michelle Limonchik a joué aussi parce qu'elle me remplaçait. Puis je pense qu'elle a même contribué à l'écriture de la scène parce qu'on la changeait la scène selon les contextes parce que c'est des scènes improvisées. Mmh.
0: Hein. Improvisées.
2: Oui, je l'avais improvisée cette scène-là. Oui, oui. Mais pas, pas dans le film, mais au théâtre, mmh. oui.
1: On est colonisé, tabarnak.
2: Oui, mais là... c'est de l'improvisation. Oui, mais ça, si je te dirais. Ça fait tellement longtemps parce qu'elle a changé cette scène-là. Je est passée de Macha à moi, tout ça. Fait à se transformait avec le temps. Puis euh, donc c'est dur de savoir là. Tu sais, c'est flou dans ma tête. Mais tout improvisé, oui. oui. Bien, toute la scène du restaurant est improvisée. On l'avait improvisé, on l'avait écrite après à la main, tu sais. Mm. Puis euh, c'est ça. Donc j'assais par cœur. J'assais encore par cœur parce qu'on a tellement joué. <rire> on l'a refait à l'anniversaire de Robert. Euh, à son 60e, mais re, on, on a remanié. On a fait un genre de, de pastiche là, de, de ça. Ouais. Hmm.
1: On a beaucoup dit que tu étais exceptionnel dans cette scène-là, puis c'est très, très vrai. Mais quand je l'ai revu en préparant cette entrevue, je mesurais à quel point Richard Fréchette et marie Gignac sont absolument exceptionnels, <rire> <eux> Incroyable. Aussi. <rire> Ils sont tellement drôles.
2: Mais cela dit, je l'ai revu. Oui, je suis allée voir les sept branches, que c'est le fun à revoir aussi avec d'autres acteurs. Là, mais c'est sûr que nous, on a, on a notre musique, on l'a écrite, c'est-à-dire qu'on comme on l'a improvisée, c'est ce qu'on est, tu sais, c'est ce notre nature qui est là, tu sais, euh, fait partie de nous. Hein.
1: Mm. Tes amitiés avec, euh, avec des actrices euh, plus vieilles, est-ce que est, ça a été marquant euh, dans ton parcours? Monique Miller, par exemple.
2: Ben Monique, je l'ai rencontrée plus tard, et puis, euh, oh, j'étais contente. C'est marquant parce que Monique, elle ne le savait pas, mais je la regardais, je lui dit parfois, ça, je la regardais en entrevue, puis elle disait, moi, je vais à New York, puis je vais voir des pièces, puis je vais à Londres. Puis je trouvais ça, tu sais, je me disais, waouh c'est le fun. <rire> puis j'ai fait ça, tu sais, j'ai un peu suivi ses traces. Puis quand je l'ai rencontrée, on est devenu amis, on se parle tous les jours, Monique et moi. À, peu à près. tous les jours? ben tu sais, trois fois par semaine, depuis la pandémie, là, je te dirais, depuis le début du confinement, j'appelle Monique, parce que Monique, elle a 85, à peu près. Là. Puis elle a été confinée, fait que tu sais... On s'appelle, on parle une heure, pas de la jasette, puis des trucs, puis des trucs à regarder, puis tout ça, tu sais. Bon. En tout cas, puis euh, j'ai pas été déçue. C'est une femme qui est encore très vive, euh, généreuse, euh, euh, allumée. Euh, en fait, un modèle de ce que j'aimerais peut-être devenir. <rire> cest à plus tard, ça, ça, ça nous fait des modèles. Ça fait, OK, je peux me projeter jusqu'à 85 sur scène. Puis j'ai rejoué au théâtre avec elle il y a deux ans. J'ai joué avec André Lachapelle, qui, elle aussi, ça a été important pour différentes raisons, André, parce que, premièrement, bon, c'était une super actrice, super femme, super moderne, une autre qui était très, très, très moderne. Là, quand tu penses à sa vie, la vie qu'elle a menée, euh, bon, enceinte hors mariage à l'époque, tout ça. Ces femmes-là étaient quand même assez... Euh, Marginale, moderne, tout ça, parce qu'être actrice, c'était pas loin d'être, euh, je sais pas quoi, fait, tu sais, c'était pas loin d'être une traînée, je ouais. dans la perception. Pas pour elle, parce qu'elle était connue, mais j'imagine quand tu décides de faire ça. Et André aussi, la même chose, très ouverte à la jeunesse. Et Monique, on sait Monique Miller, c'est elle qui est allée voir Serge Noncourt en disant, il y a, je sais pas, 20 ans, je veux que tu me mettes en scène. Donc, pas attache, pas genre, oui, on veut. J's... Très ouverte à ce qui se passe chez les jeunes. Puis André de la Chapelle, c'était pareil. Elle venait nous voir jouer, puis elle disait, « Ah, oh, je trouve ça bon. Mon Dieu, je ne sais plus comment jouer. Je ne vous trouve plus. » Elle était très, 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 puis je trouve qu'elles ont passé le flambeau, puis elles nous ont encouragés. Mmh. Moi, j'ai eu des acteurs qui m'ont dit qu'ils ont moins senti la génération qui les précédait, les, les appuyer autant. Mais moi, j'ai trouvé que du côté des femmes, on nous appuyait beaucoup. Elles ont un grand soutien. Puis là, moi, j'ai rendu mon tour, parce que je suis un peu plus vieille. Fait que moi, j'espère pouvoir être comme ça pour les plus jeunes. T'sais, je ne sais pas. Je... Je vais voir. Hum. Mais on ne sent jamais vieillir. On, on pense toujours qu'on commence.
1: Hum. <rire> Ça tombe sous le sens que pour euh, une créatrice, c'est important de rester en contact avec ce que les jeunes créent. Oui. Mais il me semble que ce n'est pas toujours le cas. Il y en a des vieux qui, qui s'encroûtent.
2: Oui, mais tu remarqueras chez les interprètes, parce que souvent, on va dire... Euh, c'est incroyable, disons Jeanne Moreau, n'importe qui, Catherine <rire> Deneuve. Là, je te parle des plus vieilles actrices. Là, Jeanne ouais. Moreau est morte, là, mais... « Ah, oh, c'est formidable. Elles ont accepté de jouer avec un jeune metteur en scène, un jeune réalisateur. » Mais en fait, elles sont pas folles. Si tu fais pas ça, tu disparais. Mmh. Mais faut que tu ailles vers les jeunes générations parce que, je veux dire, premièrement, regarde, c'est ça la vie. <rire> tu sais, puis t'es même content. Moi, j'étais vraiment contente comme il y a deux ans. toutes les jeunes metteurs en scène m'ont appelé, puis j'ai pas pu faire la moitié parce que j'étais prise. Là. Mais j'étais comme, « Ah, OK, ça, c'est bien le fun. » Je sais pas, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Tout le monde de 30 ans qui m'appelle j'étais super contente, ben je me disais, ah, 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 c'est d'autres mondes là, qui arrivent. Puis là, tu vois, j'ai travaillé avec Félix-Antoine Boutin, Philippe Boutin, ça aussi, des jeunes, ils ont 30 ans, puis c'est autre chose, ça fait du bien, euh, bon.
1: Est-ce que ça t'est souvent arrivé de te tromper en refusant un rôle? Non. Non? as un bon instinct.
2: Oui. Bien, je te dirais, tu au théâtre, je choisis ce que je veux faire. À l'écran, je ne peux pas dire... que Oui, je choisis. Il y a des choses où je dis... Non, non, ça m'arrive de dire non, c'est sûr. Puis quand tu dis non, c'est parce que tu, tu le sens pas. Là. Tu ne veux pas le faire. C'est très difficile. peut-être une affaire au théâtre, mais j'aurais dû le faire. Mais ce n'était même pas pour le rôle, c'était pour l'expérience. Puis il est a... arrivé des trucs, mais en gros, non. On regrette plus peut-être des choses qu'on a faites.
1: <rire> Comme quoi?
2: Non, 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 non. Je... Pas du tout. parce que Ce que je veux dire, c'est qu'au théâtre, on est là longtemps... Il faut vraiment choisir des choses qui me mmh. plaisent, parce que sinon, c'est un, un engagement de six mois à faire une pièce. Fait que, moi, moi j'ai la chance de pouvoir choisir mes projets. Mmh. J'ai la chance de pouvoir en initier aussi, au théâtre, de dire j'ai envie de jouer ça, mmh. d'aller voir des théâtres. Je pas fait souvent, mais ça m'est arrivé à deux, trois reprises.
1: Quand tu regrettes d'avoir accepté un rôle, <rire> est-ce que c'est parce que le, le résultat n'est pas à l'avenant ou parce que c'est juste plate pendant ouais. l'expérience?
2: Ben, ça va ensemble, des mmh. fois, là. <rire> mais ce n'est pas arrivé souvent que j'ai regretté ça. Ça va peut-être plus en début de carrière, là, mais depuis un bout de temps, moi, je peux dire que tous les projets que j'ai faits, euh, plus je parle, comme je dis, parce que je n'ai pas une carrière, là, en télé, là, wow, dans le sens que le plus gros de ma carrière est au théâtre, mais je peux dire que je suis très fière des projets que, que j'ai faits.
1: Donc vieillir, est-ce que c'est essentiellement euh, agréable?
2: Non. <rire> ben, vieillir, c'est inévitable. Est-ce que c'est agréable? Je pense que c'est pour tout le monde. Il y a des choses qui sont bien dans, dans vieillir, mais...
1: Il y a des gens qui disent que ça vient avec un, un apaisement. Oui. Que pas... envie.
2: Oui, ça, c'est vrai. Moi, je peux dire qu'à 50... Quand j'ai eu 50, ou la fin de la quarantaine, parce que j'étais quelqu'un d'assez... Bon, j'ai un background euh, génétique, je te dirais. Il y a de la dépression dans ma famille. Y a, y a, donc, je suis un petit peu sujette à à de l'anxiété, pas de l'anxiété, mais des états dépressifs. Puis je peux, à partir de la fin quarantaine, c'est beaucoup à me cinquantaine. Fait que je n'ai jamais compris exactement est-ce que c'est hormo est -ce est hormonal, est-ce que c'est, bon, le fait de vieillir, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé quand même, une forme pas totale d'apaisement, pas vraiment de, séréni de sérénité, sérénité.
1: Sérénité, oui, c'est un mot. Ça
2: y est, je suis rendue que je ne sais plus parler. Tu vois, c'est ça, vieillir. Non, non, mais, mais oui, il y a quelque chose de bien. Il y a de l'envie aussi tu vois qu'il te reste moins de temps à vivre. Donc, tu profites peut-être plus des choses qui arrivent. Puis aussi, tu peux faire un bilan. Hein. Quand tu es dans la trentaine ou vingtaine, t'es beaucoup dans « faut que je m'accomplisse », puis t'es dans, dans tout ce que tu veux, tu sais. Puis tu veux <rire> beaucoup, en tout cas pour ma part, tu veux t'imposer, tu, tu veux laisser ta marque, tu, voudrais, tu veux faire des choses, puis... Après, tu regardes ah, tous les cadeaux que tu as eus, tu te rends compte plus des choses extraordinaires qui sont arrivées dans ta vie. Bon, pas tous les jours, des fois, tu trouves que c'est vraiment de la merde, toute, toute ta vie. Mais... <rire> <rire> bah, tu arrives souvent de faire, vraiment... moi, ça m'arrive souvent de faire, vraiment, c'est rien, c'est nul, tout ça, votant votant. Pendant mélange... une répétition. Hein?
1: Pendant une répétition. Non,
2: pas quand je travaille. Quand je travaille, ouais. je suis toujours contente.
0: C est est nul, non mais ça c'est
2: dans ma chambre à coucher ou ah. chez nous c'est vraiment nul c'était nul là. crime ça a pas de bon sens là. ça c'est quand même un leitmotiv mais <rire> mais là tu fais bon OK, okay tu as quand même fait une coupe d'affaires où tu vois quand même tu as fait des rencontres vraiment le fun tu as des beaux amis tu as une famille qui est super député es, bon fait que toi tu as ça tu as quand même un bagage derrière toi qui, qui, qui témoigne de ce que de quelque chose même si tu trouves que c'est jamais ce assez que ce que tu aurais voulu faire. Est-ce que tu es devenu ce que tu oui. voulais? Jusqu'à un certain point, oui, puis il d'autres, non, Puis évidemment, on, on focus souvent sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais bon, après ça, on se dit, ben Puis aussi, c'est pas fini, tu sais.
0: Là, j'ai 60,
2: moi, c'est tu ce que je me dis? Puis c'est vrai. À partir de 40, je me disais ça. ben là... Tu ne seras jamais si jeune que ça. Tu sais, tu es jeune. Tu sais, c'est l'affaire du bikini à 40. Je suis en bikini parce qu'à 80, tu vas faire... J'aurais dû à 40 me mettre en bikini. Je t'ai cru. Parce que quand tu es jeune, tu te trouves toujours jamais... C'est ça qui est le drame de la jeunesse. Et surtout les femmes, pas assez belles, pas assez ci, pas assez ça. Maintenant, tu, fais... en fait, tu te sens plus jeune, plus vieille, même si tu ne l'es plus. C'est ça, ça le paradoxe. Là. Tu, sais, tu fais... Euh, je suis plus jeune, mais tu te sens jeune. Tu as envie d'en profiter. Tu t'en fous un peu plus. Ça, C'est les avantages. Mais t'as pas fini de, quand même d'avoir des ambitions, des désirs, puis de vouloir les remplir. Mmh. Puis tu veux pas non plus t'en croûter. Tu sais ce que tu disais, devenir comme une... Pff, tu sais, tu veux rester... Euh, quand moi, c'est même... ma hantise, là. Ouais, ouais, mais là, t'es jeune.
1: Oui, je sais, mais quand même.
2: <rire> <rire> tu sais, devenir un peu ringardos. Puis moi, j'haïs vraiment les vieux qui font « Oui, mais tu sais, les jeunes... » Ça m'énerve. Moi, je trouve que la jeunesse, c'est ça. C'est ça. Bon... ça qui a raison.
1: Il n'y a plus de bonne musique, il n'y a plus de bon théâtre, il oh, a fascinant. plus de bon cinéma. Puis moi, j'ai
2: aussi ça. Dans mon... Comme je dis, je suis dans le balado, je dis ce que je veux. j'aille vraiment, mettons que je vais avec des gens de mon âge. C'est un party, puis tu font jouer de la musique que tu écoutais quand tu avais 20 ans. C'est-tu déprimant, ça? <rire> hey, moi, ça me déprime. Tu sais as le goût de faire, il y a plein de choses. mais t'sais, t'sais, les, gens qui, les gens, en général, restent, on reste tout accrochés à quand on avait 20 ans, mais il ouais. Il y a plein de bonnes musiques, mais aussi le monde qui fonce. Tu pas ça, le rap, c'est pas de la musique. Tu fais... mais voyons, le réveille oui. on va l'écouter un peu.
1: Vous ne mesurez pas <rire> la grossièreté que vous êtes en train de dire. Là. Non, mais tu
2: sais, c'est quoi ça? Fait que je, je me dis toujours, ça, faut faire attention à ça. tu sais. Puis les jeunes ont raison. Parce que c'est eux et elles qui c est, c est qu sont veut, Non, c'est ouais, eux, eux qui vont décider. That's it. Ouais.
1: Mais <rire> qu'est-ce que tu n'as pas accompli, que tu aurais aimé accomplir?
2: Ah, uh, mais non, mais... Tu sais, on en veut toujours plus. J'aurais voulu, tu sais, c'est sûr que... Bon, je regarde ma carrière en théâtre, je trouve que c'est top, je suis vraiment contente. Après ça, télé, j'ai pas eu encore un grand rôle que je dirais, c'est celui-là que j'aurais voulu. J'ai eu des beaux rôles, je suis contente. Je veux pas qu'on me dise, mon Dieu, ils ben Ce c'est pas ça. Mais tu sais, je trouve que ça aurait pu... Euh...
1: Est-ce que tu aimerais faire un, une émission hyper sollicitante comme euh, Unité 9 ou...
2: J'en ai fait des sollicitantes, là, mais. Plus Elle le un rôle. Oui. Non, non, mais tu sais, c'est comme un grand rôle dramatique à télé, quelque chose. J'aimerais ça. Mais je me dis, regarde, c'est pas fini, ça se peut que ça arrive. Mm. Au cinéma, j'ai eu une carrière correcte. C'est juste que c'est sûr que j'ai eu des beaux rôles, mais on est quand même au Québec. Tu, sais, tu peux ouais. pas avoir des carrières comme il y en a en Europe tout ça. Tu sais, fait que c'est sûr que tu, Bon. En gros, c'est pas pire, mais on veut toujours. On voudrait. C'est probablement l'insatisfaction qui est un moteur aussi. Mm. Donc, euh, rester. Puis moi, je suis pas mal insatisfaite. <rire> non, c'est vrai. Puis satisfaite quand les choses arrivent qu'elles sont faites. Pendant que je les vis, pendant que je les... Par exemple, je dis souvent, quand je vais au théâtre, je suis toujours très, très contente, je suis heureuse. J'en reviens pas quand je rentre dans un théâtre, quand je suis dans une loge, quand je suis sur scène. C'est ex extraordinaire, toujours. Encore plus maintenant, je dirais même, que quand j'étais jeune. Parce que souvent, quand j'étais jeune, je voulais même pas jouer, j'avais trop peur. Je le faisais, mais tandis que maintenant j'en profite beaucoup plus mmh. parce que j'ai moins à prouver aussi. Mmh. au pire, je me dis c'est pas bon, ils diront pas elle est pas actrice. T'sais.
1: Tu restes à marie Cadieux le lendemain. Là.
2: Ben j'espère. Tu je dis ça, mais bon, peut-être que je serais dé... peut-être bien, bien mais mais c'est pas le même enjeu que quand tu commences. Tu sais, puis t'as ton oui. premier grand rôle, tu sais, la première fois que tu as une affiche, puis que c'est toi qui, qui es toi qui le premier rôle, ben tu te dis oh mon Dieu, tu faut que mmh. ouais. Tu penses à ça, mais maintenant je pense plus jamais à ça. Je pense à jouer le rôle le mieux que je peux,
1: mais je suis sûr que ça va apparaître étonnant pour bien des gens qui écoutent ce balado d'apprendre que chez toi, dans ton lit, tu t'autoflagelles alors ah ouais. que ta carrière est couronnée de succès.
2: Mais ben, qu'est-ce que tu veux? C'est la réalité. Là. Je ne fais, de... fais pas de la fausse. Non, non. Puis je pense que je ne suis pas toute seule d'artiste de... 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 <rire> qui fait ça. Es tout le temps... Parce qu'il y a des moments... On a... on a du temps aussi, nous autres, parce qu'on ne travaille pas tout le temps. Il y a des moments où est-ce ne travaille pas. Je peux te dire qu'on on peut... Commencer dans la spirale du
1: vous avez le temps de ruminer
2: Oui, puis de, 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 du dégoût de soi là
1: mmh.
2: c'est facile c'est plus fa... on est plus dur avec soi-même que les autres le sont avec nous mmh.
1: deviens tu ce que tu as voulu
2: ben quand même Oui? oui parce que j'ai voulu être comédienne donc je suis devenue comédienne c'était mon grand désir donc oui avoir une vie être libre je voulais être libre tu sais souvent je me trouve pas libre mais je le suis quand même pas mal. Je pas, la liberté, c'est la chose la plus difficile à acquérir. C'est le travail d'une vie, de ne pas être aliéné, d'être libre. Tu sais, on, comment être vraiment un être humain libre avec ouais. toutes les contraintes qu'on a, mais c'est quelque chose quand même... Des fois, je n'ai pas de recul, hein, mais à travers le regard des autres, je peux trouver que, oui, j'ai une autonomie, j'ai une liberté, j'ai une pensée, je suis capable de mener ma vie peut-être un peu comme je veux, puis je suis devenue comézaine, puis je fais du théâtre, puis je fais de l'écran, puis c'est beau, ça. <rire>
1: Quand est-ce que tu trouves que, que tu es moins libre?
2: mais quand j'ai peur.
1: Mm.
2: Pas quand puis j'ai pas peur quand je suis actrice, plus dans la vie. Tu sais, maintenant, avec les médias sociaux, avec tout, avec tout, j'aurais tendance à vouloir me cacher plus. Puis là, je suis en lutte avec moi-même à me dire, de quoi... Tu t's...? sais, je me rends compte je suis beaucoup plus privée que je... Mais est-ce que ça cache? Pourquoi je veux me cacher? Mm. Je sais pas. Des fois, c'est quoi? Être, être libre, ça voudrait dire avoir aucune peur, être, être complètement dégagé de nos, de nos carences, de des choses qui nous ont marquées, qui nous empêchent de nous déployer complètement. Puis je pense que c'est une vie à défaire ça, puis on réussit peut-être pas complètement.
1: Les gens disent beaucoup que tu es mystérieuse. C'est probablement l'adjectif qu'on t'accole le plus souvent. Mais mm. au, au terme de, de cette conversation, j'ai pas l'impression que tu l'es tant non. que ça. Non. Un petit peu? Un petit peu?
2: <rire> non, non, mais ça, ça surprend beaucoup les gens, parce que... Euh pas vraiment mystérieuse. Non, je pense pas. Je pense pas vraiment pas. Tu vois, toi, tu m'as pas trouvée mystérieuse. <rire> Mais peut-être que quand j'étais plus jeune, c'est une façon de se protéger aussi oui. de... Je de... suis quelqu'un qui peut aussi... Mais c'est peut-être la gêne, ça, tu sais, de, de... Puis j'aime pas trop, tu sais, aussi, tous ceux qui disent tout ce qui leur passe par la tête, puis qui racontent tout. Des fois, tu de tu garder une petite gêne. Oui. <rire> tu sais, il y a ça où à moment Mais mes parents étaient comme ça. Mais ma mère, elle adore parler. Mon père aussi, très sociable, Mais une petite réserve, des fois, quand même. Mm. Hein, une réserve, c'est... Tu sais, quand on regarde quelqu'un comme Leonard Cohen, que j'aime tant, que j'admire, toujours un peu... Bon, évidemment, le talent, le style, ça, mais une petite réserve. Là. Oui. Hein, c'est beau, ça.
1: Il y a une élégance, élégance dans la réserve.
2: Oui, quelque chose dans la réserve mm. qui... qui peut être parfois de mise. Mais en même temps... Je me livre.
1: <rires> Merci de t'être livré à moi avec autant de générosité aujourd'hui. Merci Anne-Marie.
2: Merci.
0: À Anne-Marie Cadieux d'avoir participé à cette sorte de podcast. J'étais tout particulièrement ému de réécouter notre entretien cette semaine parce qu'Anne-Marie, euh, elle a perdu sa mère, Lise, pas longtemps après notre entretien. Sa mère qu'elle évoquait à quelques reprises dans l'entrevue. Donc mes pensées accompagnent bien sûr Anne-Marie, sa sœur Geneviève et toute sa famille. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à nouveau. Créer ce podcast, réfléchir à des questions, mener ces entrevues, c'est une des choses qui me comble le plus dans la vie. Je suis heureux de savoir que ça nourrit parfois vos réflexions, que ça vous met parfois un sourire au visage. Alors, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé cette saison, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça contribue beaucoup au rayonnement du balado. « Deviens-tu ce que t'as voulu » n'existerait pas sans son réalisateur, mon partner in crime, Jean-Michel Berthiaume. Je me sens très choyé de compter parmi mes amis Jean-Guillaume Blais qui signe le visuel, Anatole qui a repris la toune de Daniel Boucher et Vincent Blain du studio Wood, qui a toujours les bons mots pour apaiser ma nervosité. Merci à ma marraine radiophonique, Karine Lefebvre, Kate, Nicole, je vous aime. J'espère que le temps des fêtes qui approche vous sera doux. Ici Dominique Tardif, qui vous donne rendez-vous très bientôt pour une troisième saison et qui vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.